0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Remote Work und mobiles Arbeiten sind fester Bestandteil des New Normal. Unternehmen müssen sich darauf auch in der IT-Sicherheit einstellen, denn dadurch vergrößert sich natürlich ihre Angriffsfläche für Cyberattacken erheblich. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen tun sich damit aber noch schwer. Wir sprechen heute mit Ines Barr. Sie ist Content-Analystin bei Capterra, einem Tochterunternehmen von Gartner, und hat genau zu diesem Thema Unternehmen befragt. Die Ergebnisse dieser Studien schauen wir uns heute näher an. Erstmal herzlich willkommen, Ines. Hallo, freut mich. Ines, ihr führt äh, regelmäßig Umfragen durch zum Thema Remote Work bzw. IT-Sicherheit in äh, deutschen, kleinen und mittleren Unternehmen. Habt ihr das jetzt auch gerade erst getan? Welche Erkenntnisse ihr da gewonnen habt und welche Dinge man daraus ableiten kann, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Du selbst arbeitest ja auch remote und zwar ganz außergewöhnlich bin ein bisschen neidisch aus Barcelona. Was genau ist denn dein beruflicher Hintergrund und womit beschäftigst du dich aktuell bei Capterra?
1: Genau, ich hatte ziemlich viel Glück. Ich bin gerade noch vor dem schlimmen Lockdown hier nach Deutschland fliegen können. Also hatte dann vier Monate aus Deutschland ausgearbeitet, bin dann seit Juli wieder zurück und ja, auch hier Vollzeit im Homeoffice. Genau, ich arbeite seit vier Jahren bei Capterra, äh, kurz zu Capterra. Das ist eine Vergleichsplattform für Software. Also wenn Unternehmen auf der Suche sind nach der passenden Software, können sich hier Produktprofile durchlesen, verschiedene Programme miteinander vergleichen und auch Nutzerbewertungen lesen. Und im März, also mit Beginn der Krise, musste Capterra, genauso wie ja jedes andere Unternehmen weltweit auch, aufrissen, was die IT-Sicherheit angeht, im Homeoffice, da auch Capterra die ganzen Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hat. Ja, viele Unternehmen hier waren komplett überrumpelt und haben sich eben nicht so viel um die IT-Sicherheit gekümmert. Das also es wirklich ging alles von einem Tag auf den anderen. Was ich bei Capterra mache, ich für Studien durch, die also den Stand der Digitalisierung und der Cybersicherheit in Unternehmen untersuchen und dann schreibe ich Tipps darüber auf unserem Blog, also äh, vor allem Tipps für kleine und mittelständische Unternehmen, wie die mit relativ einfachen Maßnahmen die IT-Sicherheit in ihrem Unternehmen verbessern können.
0: Jetzt haben wir uns zwei eurer Studien, eurer Umfragen angeschaut. Ihr habt für die erste eurer Umfragen mit 4.600 Personen gesprochen, aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie du auch gerade gesagt hast. Und zwar, jetzt zähle ich mal die ganzen Länder auf. In Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, dem Vereinten Königreich, Brasilien, Mexiko und Australien. Also man kann schon sagen, es ist ein ziemlich globaler Überblick. Ihr wolltet da wissen wie diese Menschen in der Corona-Krise von zu Hause aus arbeiten. Die Untersuchung lief von Anfang bis Mitte April. Was sind daraus eure wichtigsten Erkenntnisse, die du gewonnen hast?
1: Genau, also wenn wir jetzt erstmal uns das Arbeiten im Homeoffice anschauen, weil es ja genauso von einem Tag auf den anderen ging und viele Mitarbeiter eben nicht gewohnt waren, von zu Hause zu arbeiten, hatten wir uns ehrlich gesagt vorgestellt, dass viele nicht so glücklich damit wären. Wir haben aber festgestellt, dass 74 Prozent der Angestellten sagen, dass sie gerne beziehungsweise sehr gerne im Homeoffice arbeiten und das weltweit oder beziehungsweise in den Ländern, die du gerade genannt hast. Also es sind schon sehr viele. Und wenn wir uns jetzt Deutschland anschauen, da haben 43 Prozent gesagt, dass sie selbst nach der Krise gerne weiterhin komplett von zu Hause arbeiten wollen. Also wenn man sich anschaut, wie viele Mitarbeiter wirklich glücklich zu Hause sind und weiter zu Hause arbeiten wollen. Klar, wenn die Produktivität dann im Homeoffice auch nicht darunter leidet, da müssen sich wirklich Unternehmen überlegen, dass sie in Zukunft flexiblere Arbeitsstrukturen anbieten. Das wird immer wichtiger werden. Dann haben wir uns natürlich auch das Thema IT-Sicherheit angeschaut. Und hier mussten wir leider feststellen, dass deutsche Unternehmen nicht so gut vorbereitet sind. Also nicht einmal die Hälfte der Mitarbeiter im Homeoffice hatten. Also wirklich Standardprogramme wie Antivirus-Software oder Firewalls installiert. Also es ist ganz besonders wichtig, dass natürlich die Software auf allen Geräten installiert ist, die genutzt werden und auf Unternehmensdaten zuzugreifen. Also ob der Mitarbeiter jetzt von seinem Laptop, Tablet oder Smartphone arbeitet, muss auf jeden Fall auf allen Geräten diese Software installiert sein. Und dann ja auch Standardthemen wie zum Beispiel das passwortmanagement funktionieren leider immer noch nicht so gut. Also die meisten nutzen zum Beispiel keinen Passwortmanager, merken sich Passwörter im Gedächtnis, nutzen ein Hauptpasswort für mehrere Zugänge. Und wir haben selbst gesehen, dass also wirklich schwache Passwörter noch häufig genutzt werden. Also wirklich Passwörter wie Marketing 2019 oder Corona 123. <lacht>
0: Das sind ja fast schon neue Trends festzustellen. Eigentlich war es doch immer nur 1-2-3-4 oder Passwort 1-2-3-4. Genau, jetzt mit der Kombination mit Corona. Neue Trendpasswörter entstehen. Jetzt hast du gesagt, Deutschland ist da in der Sicherheit nicht besonders gut aufgestellt. Wie ist das im Vergleich zu anderen
1: Ländern? Genau, also Deutschland ist nicht so gut aufgestellt, aber es ist jetzt im Vergleich zu anderen Ländern auch nicht viel schlechter. Also wir haben wirklich feststellen müssen, dass in den meisten Ländern es wirklich an verschiedenen Themen hapert. Klar, verschiedene Länder haben verschiedene Schwächen. Also wir haben in der Umfrage festgestellt, dass manche Länder stärker aufgestellt sind. In zum Beispiel Spanien, Mexiko nutzen besonders viele Passwortmanager. In Brasilien ändern besonders häufiger Passwort. Dagegen zum Beispiel in Deutschland eine besondere Stärke ist, dass ganz viele Unternehmen, also den Mitarbeitern betriebseigene Geräte für die Arbeit von zu Hause, zur Verfügung gestellt haben. Also wie gesagt, es gibt hier verschiedene Schwächen und Stärken. Es gibt aber nicht ein Land, was wir gesehen haben, was jetzt besonders stark oder sicher ist oder besonders unsicher.
0: Wie bewertest du denn insgesamt die Ergebnisse? Also zum Beispiel, welche Fehler werden denn immer wieder gemacht? Oder auch, was haben die Mitarbeitenden im Homeoffice jetzt schon gelernt? Und was machen
1: sie richtig? Und was machen sie besonders falsch? Also ja, was immer noch ein Problem ist, dass Passwörter viel zu selten geändert werden, dann, ja genau, wichtige Sicherheitssoftware wird nicht genutzt, wie VPNs, Firewalls oder Antivirus-Software. Was Positives, was gut ist, dass immerhin 30 Prozent Passwortmanager nutzen, dann fast die Hälfte hat angegeben, dass sie lange Passwörter nutzen mit mehr als acht Zeichen und jeder dritte sogar eine zufällige Zahlen- und Buchstabenkombination. Meiner Meinung nach ist es jedoch so, dass die IT-Sicherheit im Homeoffice sollte nicht die Aufgabe der Mitarbeiter sein, sondern die Aufgabe des Unternehmens. Also wenn das Unternehmen die Mitarbeiter nach Hause schickt zum Arbeiten, ist es einfach auch dafür verantwortlich, die Mitarbeiter aufzuklären, die richtige Software zur Verfügung zu stellen, Schulungen und Trainings durchzuführen. Also hier müssen meiner Meinung nach die Unternehmen viel aktiver werden. Wie groß schätzt du denn die Gefahr von Phishing-Angriffen beispielsweise ein? Phishing-Angriffe sind, ich würde sagen, immer noch die größte Gefahr für zumindest kleine und mittelständische Unternehmen. Das Problem ist einfach, wir haben gesehen, dass in den Studien also dass das Unternehmen ihre Mitarbeiter immer noch nicht hier genug schulen. Und das ist hauptsächlich das Problem. Und Phishing ist einfach auch jetzt in der Krise. Also es, die Krise wird genutzt, also auf gemeine Weise, um dann Mitarbeiter reinzulegen. Zum Beispiel, wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du eine E-Mail bekommst mit der Betreffszeile, wichtige Sicherheitsmaßnahmen, um das Übertragungsrisiko von Corona im Büro einzudämmen. Und dann hast du zum Beispiel einen Link mit einer PDF-Datei und da sind dann anscheinend die, diese Maßnahmen drin, ja, dann Frage an dich. Gibt es da eine Wahrscheinlichkeit, dass du auf diesen Link klicken würdest? Ich
0: wahrscheinlich persönlich nicht, aber ich kann schon sehr gut nachvollziehen. Es ist ja jetzt auch sehr viel, also was früher vielleicht im Intranet stand eines Unternehmens, steht jetzt eben in einer E-Mail oder wird per E-Mail mit Anhang verschickt. Also es ist schon nachvollziehbar, dass da die Mitarbeitenden drauf reinfallen, mehr oder weniger. Wie hoch schätzen denn die Mitarbeitenden laut eurer Umfrage selbst dieses Risiko ein?
1: Wir haben hier IT-Entscheider befragt in kleinen und mittelständischen Unternehmen wie oft in auf Phishing-E-Mails äh, geklickt wird. Und tatsächlich haben 70 Prozent angegeben, dass sie also noch nie auf einen Link geklickt haben oder auch niemanden im, im eigenen Unternehmen kennen, der das schon mal gemacht hat. Ja, das muss man aber natürlich so sehen, dass 30 Prozent das doch gemacht haben. Also es, die Zahl ist ziemlich hoch, 30 Prozent. ist eine wahnsinnig hohe Prozentzahl, wenn man bedenkt, wie schlimm die Auswirkungen sind. Also Gerade für für kleine Unternehmen, die sich dann schwerer von den Angriffen erholen können, ist das natürlich, also hier muss auf jeden Fall noch viel, viel mehr gemacht werden. Mit Mitarbeiterschulung natürlich, aber hier kann auch also Software eingesetzt werden, Software für die E-Mail-Sicherheit. Wir haben gesehen, dass also wenn ein Unternehmen E-Mail-Sicherheitssoftware einsetzt, dass dann das Risiko, auf eine Phishing-E-Mail zu klicken, dreimal weniger ist. Also klar, die Software sortiert natürlich vorher gefährliche E-Mails aus, also die Mitarbeiter erhalten einfach weniger E-Mails, die gefährdet sind und dann genau, wenn diese dann auch noch geschult sind, dann können sich Unternehmen eigentlich ziemlich einfach, sage ich mal, absichern.
0: Jetzt hattest du schon gesagt, in dieser Befragung habt ihr die IT-Entscheiderinnen gefragt, wie hoch sie dieses Risiko einschätzen oder beziehungsweise welche Erfahrungen sie selbst schon mit Phishing-Mails gemacht haben und du sagst, 70 Prozent sagen, die haben noch gar keine Erfahrungen gemacht. Leitest du daraus auch so ein bisschen ab, dass das eventuell nicht ganz so ernst genommen wird, die Thematik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein Hauptproblem in Deutschland. Aber aber auch Inhaber, sind sie noch nicht genau bewusst über die Gefahren und nehmen sie noch nicht ernst genug. Man denkt dann auch oft in einem kleinen Unternehmen, ja, wir sind jetzt eh nicht so interessant für Angriffe oder auch wir können dann eh nicht so viel machen. Die Angriffe sind so geschickt, aber so ist es nicht. Also großen Unternehmen, die sind natürlich ein begehrteres Ziel für Cyberangriffe. Die können sich aber auch viel schneller davon wieder erholen und selbst wenn kleinere Unternehmen weniger angegriffen werden, das Schlimme ist, die Auswirkungen sind sehr fatal. Also wenn dann Kundendaten gehackt werden oder Kreditkarteninformationen von Kunden, dann führt das einfach dazu, dass die Kunden der, dieser Website oder dem Unternehmen nicht mehr vertrauen und dann zum Kundenverlust, was dann ein kleines Unternehmen schwer verkraften kann. Und viele Cybertechniken haben dann wirklich fatale wirtschaftliche Folgen und davon können sich dann Kleinunternehmen nicht mehr erholen. Also ich verstehe, dass vielleicht manche Unternehmen denken, okay, wir sind klein, wir werden nicht so häufig angegriffen, aber man muss doch immer im Auge behalten, ne? dass die Auswirkungen, wenn es dann doch passiert, so fatal sind, dass man das auf jeden Fall vermeiden muss. Und die Gefahren werden vor allem immer größer. Also gerade jetzt in der Krise, diese Umfrage,
0: habt ihr im Februar durchgeführt bei den IT-Entscheiderinnen und Entscheidern. Das heißt, das war ja eigentlich noch vor dem großen Krisen-Highlight in diesem Jahr, das wir alle erleben durften. Jetzt im Nachhinein, wenn man diese Umfrage jetzt nochmal durchführen würde, die Bedrohungen haben zugenommen.
1: Wie glaubst du, würde sie jetzt ausfallen? Die Themen sind jetzt auf jeden Fall wichtiger. Also wir haben gesehen, dass gerade auf der Capterra Webseite, dass jetzt nach vielen Softwarekategorien gesucht wird. Also es gab wirklich einen starken Anstieg im März äh, nach gerade Kategorien wie VPN Software, Firewalls, äh, also Sicherheitssoftware im Allgemeinen. Gerade zu Beginn der Krise wurde stark in Sicherheitssoftware investiert, aber auch in Software allgemein, also Natürlich viel mehr noch in Videokonferenzsoftware und Software Zusammenarbeit. Also wir können immer noch sehen, dass natürlich Sicherheitssoftware immer noch so eine Nebenrolle spielt. Aber das Bewusstsein ist auf jeden Fall gewachsen durch die Krise.
0: Glaubst du denn persönlich, dass es mit der
1: Software im Grunde schon getan
0: ist oder braucht es einfach insgesamt noch mehr? Braucht es mehr Experten im Unternehmen beispielsweise, mehr Ansprechpartner, mehr
1: Schulungen? Auf jeden Fall. Also gut, mehr Ansprechpartner und Experten ist natürlich schwierig umzusetzen. Das wäre natürlich ideal, aber viele kleinere Unternehmen haben jetzt hier nicht das Budget. Es muss aber auch nicht sein. Also es gibt wirklich Software, die man auf jeden Fall haben sollte. Aber dann gibt es auch ein paar Tipps und Tricks, die die jeder jedes Unternehmen umsetzen kann. Also da muss man jetzt jetzt auch nicht der größte Experte sein, würde ich mal sagen. Es ist wichtig, dass man genau festgelegt hat, wer zuständig ist. Die ganze Software muss natürlich immer aktuell gehalten sein. Es ist wichtig, Sicherheitspatches-Zeiten einzuspielen und ähm, Backup zum Beispiel. Das Backup ist natürlich A und O für die IT-Sicherheit, wenn man dann angegriffen wird dann aber alle Daten zum Beispiel am Tag vorher gesichert hat, dann ist der Ausfall ja oder der Schaden doch nicht so hoch. Also es gibt auch ein paar Maßnahmen, also da braucht man jetzt auch keine Experten dafür, die können kleine Unternehmen also wirklich äh, selber gut umsetzen ne? und ja, weil ich verstehe natürlich, dass das Budget da hier oft ein Problem ist und es gibt auch viele kostenlose Software oder zumindest kostenlose Testversionen, also hier kann man echt ausprobieren, kann mal einen Monat was kostenlos ausprobieren und schauen, ob das dann zu einem passt, ob das für das Unternehmen sinnvoll ist und ob sich dann die Investition lohnt. Damit wir das nochmal ganz konkret und deutlich sagen,
0: welche Bedrohungsszenarien sollten denn aus deiner Sicht die Verantwortlichen am meisten vor Augen haben? Also was sind denn ganz konkret die größten Gefahren durch Cyberangriffe derzeit
1: und was riskieren die Unternehmen, die sich nicht ausreichend dagegen wappnen? Also bei kleinen und mittelständischen Unternehmen würde ich auf jeden Fall IT-Entscheidern raten oder auch Inhabern raten, dass sie sich auf Fehler konzentrieren, die von ihren Mitarbeitern gemacht werden können. Wie gesagt, also das Phishing ist einfach ein, immer noch ein großes Problem und es bleibt weiterhin eine größte Gefahr. Genauso wie zum Beispiel der Chefbetrug. Also beim Chefbetrug gibt sich der Angreifer als Chef oder als eine verantwortliche Person im Unternehmen aus und erteilt dann sozusagen einen Auftrag. Also das kann dann so aussehen, dass der Angreifer eine E-Mail schreibt an einen Mitarbeiter aus der Finanzabteilung und sagt, wir wollen ein wichtiges Unternehmen im Ausland kaufen. Es ist aber sehr wichtig, dass wir das Thema diskret behandeln und ich suche sie dafür aus, weil sie immer nur so eine gute Arbeit geleistet haben und ich bitte sie, sich um die finanziellen Details zu kümmern. So was. Und der Mitarbeiter der fühlt sich dann geehrt und geschmeichelt, dass er dafür ausgesucht wurde und äh, im schlimmsten Fall überweist er dann einen hohen Geldbetrag ins Ausland. Das sind Fehler, die können vermieden werden durch eben Training und äh, das sind einfach noch Fehler, die in kleinen Unternehmen am schlimmsten sind und die im Auge behalten werden sollten. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Wir haben auch IT-Entscheider befragt, die gut vorbereitet waren auf die Attacken und die haben uns ja hier auch mitgeteilt. Also es gab dann tatsächlich auch welche, die gesagt haben, es gab überhaupt keine Auswirkungen, da wir ein Backup gemacht hatten und deswegen alle Daten dann wiederherstellen konnten. Also wie gesagt, es kann wirklich durch durch einfache Maßnahmen und durch eine gute Vorbereitung können dann hier selbst wenn man dann wirklich attackiert wird, kann man dann die IT schnell wiederherstellen. Ich denke, das ist etwa
0: zwei Jahre her, als die niederländische Filmkette Pathé so einem Chefbetrug ähm, zum Opfer gefallen ist. Da hatten zwei Mitarbeitende 21 Millionen Euro weiter überwiesen. Da war damals vom sogenannten CEO Fraud, also vom Chefbetrug, die Rede. Man sieht also, es kann ziemlich jedem passieren.
1: Ja, man fühlt sich dann geschmeichelt, dass man vom Chef ausgewählt wurde, so eine große Aufgabe zu übernehmen. Und äh, ja, es kann einfach hier jedem passieren. Genau. Wenn wir jetzt nochmal zurück zum Thema Remote
0: Work gehen. Darüber haben wir am Anfang bei eurer ersten Studie gesprochen. Das mobile Arbeiten ist ja sehr schnell zu unserem ganz normalen neuen Arbeitsalltag geworden. Und wie es jetzt aussieht, könnte das ja auch noch eine längere Zeit so bleiben. Vor allem, weil auch die Mitarbeitenden eben ja selber sagen, dass ihnen das eigentlich ganz gut gefällt und dass sie sich auch in Zukunft vorstellen können, von zu Hause aus zu arbeiten. Wie sieht denn da insgesamt ein gutes IT-Sicherheitskonzept für Unternehmen aus, speziell für die Kleinen und Mittelgroßen?
1: Ja, also hier muss man sagen, dass sich die IT-Sicherheitskonzepte im Homeoffice eigentlich nicht von denen im regulären Bürobetrieb unterscheiden. Es werden genau die gleichen Richtlinien eigentlich gebraucht und die gleichen Software. Also hier gibt es wenig Unterschiede. Klar, wie, wie gesagt, wenn natürlich die privaten Geräte genutzt werden zum Arbeiten, was jedoch vermieden werden sollte im Idealfall. Aber wenn das dann doch dazu kommt, muss man natürlich hier das private Gerät, muss man zum Beispiel ein VPN installieren, um sich sicher ins Internet einzuwählen. Man sollte privates und geschäftliches getrennt halten, was vielleicht besonders wichtig wird, jetzt wenn man im Café oder im Zug ausarbeitet, dass man den Laptop auch immer sperrt, nur vertrauenswürdige WLAN-Netze nutzt und klar, die VPN-Verbindung, die ist auf jeden Fall wichtig. Das sind jetzt die Unterschiede, was ich jetzt sagen würde, was jetzt vielleicht noch wichtiger ist beim Zuhausearbeiten. Aber sonst, die Sicherheitspraktiken sind genau die gleichen wie im ganz normalen Büro auch.
0: Und dürfen nicht vernachlässigt werden. Genau. Vielen lieben Dank dir fürs
1: Gespräch, Ines. Ja, danke dir auch.
0: Alle Folgen von Safety First gibt es unter tuffsud.com slash podcast. Wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns auf vielen Podcast-Plattformen oder Podcast-Apps. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und stay safe. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schlin Gollmitzer. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.